0: 打越少场比赛，反而球员更容易受伤。浅谈二零二零 NBA 赛季相关研究。嗨，各位听众朋友们，大家好，我是骨科医师 Max， 欢迎收听《运动转译站》。这个节目会定期跟大家分享一些跟运动医学相关的一些知识，希望大家在收看运动赛事的同时，也能够更理解许多高强度运动的背后，其实都隐藏着许多受伤的风险。这个节目也会利用一些运动员的新闻与国外期刊的研究互相结合，或是分享一些近年很有趣的期刊研究内容，让大家除了看热闹的球赛之外，还能够更窥见一些门道。而今天要跟大家分享一篇有趣的论文，是跟这几年的新冠肺炎有关。有的关注美国职业篮球联盟 NBA 的球迷朋友们一定知道，因为 Covid-19 新冠肺炎的缘故。二零二零年的 NBA 赛季，从全原本传统的八十二场例行赛，被缩短成为七十二场，而且开打的时间还和二零一九年延期的季后赛时程相当的接近。这样浓缩的赛程表，也代表着球员们需要打更多场的 back to back 赛程，也就是连续两天的比赛。就比例上来说，二零二零年球员们平均有十五点二场需要 back to back 的出赛。占整个球季的比例大概是二十一 percent， 和过去的正常赛季相比，则是十三点三场，占比大约是十六 percent。就负担上来说，连续出赛的比例真的是多出了许多。而这样子的密集频繁出赛，是不是会对球员的受伤风险造成影响呢？在任何球员出赛相关资料都很健全的美国，要做出,出这类的研究并不困难。而医学中心 Mayo Clinic。就透过了统计数据，在去年发表了相关的研究结果。假如将受伤用统计数字量化，在二零二零年的球季，每一千次的出场，也就是我们所说的 game exposure， 球员平均会有四十八点二次的受伤。那跟之前四个赛季平均下来的平均二十八次的受伤，要增加了许多。而想当然，新冠肺炎相关的受伤，在当年的球季。会占了大多数，毕竟在2020年的球季还是处在一个风声鹤唳的氛围，只要有症状就可能会被筛，然后有紧密接触的球员就会被隔离。而研究也提到，新冠肺炎相关导致的受伤平均就占了 8.23 次，而且是位居第一名，而排名第二到第四名才是一般 NBA 球员常见的受伤位置，分别是髋关节、大腿、股膝部。膝盖关节以及脚踝关节，大家听到这边可能会觉得，哇，这个研究也太无聊了。受伤的数字不就是因为新冠肺炎灌水才会这样暴增吗？但是有趣的是，假如把新冠肺炎相关的受伤都把它去除掉，平均下来 ，2020 年 NBA 的球员们还是有着 39.9 次的受伤，跟过去的四个球季相比，还是有很显著的增加。这就代表着 ，2020 年的浓缩赛季，从球员热身或休息不够，到更加密集频繁的出赛，可能都导致了更高几率的受伤可能。而这样的现象，其实，在 NBA 历史上也不是第一次了。在1998年和2011年的 NBA 赛季，都有出现过因为劳资协议敲不拢而导致赛季缩水的情况。有趣的是 ，1998 年和2011年。球员的受伤比例跟上一个常规赛季才相比，也是都有着显著的上升。而目前下来严重的共识是 ，NBA 球队每一周的出赛平均最好是不要超过三点四场，应该是最能保护球员健康的频率。而除了赛季缩水的关系，是不是还有其他导致球员比较容易受伤的风险呢？这篇文章也针对了球员的受伤严重度、年纪。位置和出赛的时间进行了相关的分析，而他们发现，不论是轻度、中度以及重度的受伤几率，在二零二零年的赛季跟过去四个球季的相比，都是有着显著的上升。而在年纪方面，他们发现到年纪二十五到二十九岁区间以及三十岁以上的球员，在受伤的几率上都有着显著的上升，分别是上升了五十七跟五十而相反的。小于二十岁以下的年轻球员受伤几率上升，只是比较小，只有十八这也代表缩水的赛季对年纪大的球员反而是更加吃亏啊！毕竟在身体需要较长负担的年纪，打出赛频率更多的比赛。而这篇论文后续也提到，出赛平均超过三十分钟，以及控球后卫 point guard， 也同样都是2020年赛季比较高几率受伤的危险因子。读完了这篇论文 ，Max 医师一方面是觉得很有趣，一方面也对美国运动医学资料库的健全感到敬佩。历史就是要让大家见往知来。未来如果又有要被迫缩水的球季，透过这样子的分析，联盟就可以更了解在 NBA 这种高强度的比赛中，赛程应该要如何安排，才可以让球员更安心的打球。Max 医师今天就先分享到这里喽，运动转移站。我们下次再见。